0: Santi, te sacamos la presentación, así vamos derecho a hablar de las
1: bacterias. Dale, pero primero les cuento, sí. porque el mes pasado contamos algo de lo que había pasado en TDX Río de la Plata, ya hay online 10 charlas ah, del buenísimo. último evento, 10, eh, entre ellas la de José Nesis que contamos al aire el mes pasado, la del tránsito, que, que había causado muchísima repercusión en las redes, así que ahora pueden ir y más allá de lo que yo conté, eh, escucharla, y una que no la conté el mes pasado, porque realmente era imposible transmitir en palabras, lo que se vivió en el evento. Y la verdad que era tan difícil, yo nunca iba a poder contarlo a la altura de Porque lo que es. ¿Por qué ahora sí? Ah, no, no lo voy a contar, ah, simplemente vas a decirles que está el video eh, y que pueden ir a ver la charla de Connie Orvais, que ya está online y que tengan carilinas esa mano. Connie Orvais. Connie Orvais, Constanza Orvais. ¿De qué tema? En la página de TDX Río de la Plata. Es una chica que tiene parálisis cerebral y que, a pesar de eso, estudió, eh, es psicopedagoga y trabaja con chicos que tienen parálisis cerebral.
0: Bueno, suficiente como
1: para entrar, buscar en, la página de TED. En, en TEDxRíodelaPlata.org, o si no puse los links, volvemos al corp.to barra columna, donde tienen los links a las 10 charlas que ya están online para que entren a, a mirarlas. Hay una de Radagast, Jorge Drexler, hay un montón de cosas interesantes para que miren.
0: Bueno, muy interesante. ¿Cómo interesante es también el... Fantástico mundo de las bacterias en el que vamos a
2: entrar
1: No apto para hipocondríacos ¿eh? No,
0: eh, atención hipocondríacos, sí, apto para hipocondríacos Porque tienen, tenemos mucho que aprender uh, ¿Es un enemigo? ¿Es un aliado la bacteria? Bueno, hay que aprender de enemigos y de aliados para saber comportarse mejor
1: Totalmente, y creo que las noticias son más tranquilizadoras que, que preocupantes pero, cuando... eh, pero voy a empezar haciéndoles una pregunta Sí. A ver. ¿Qué creen ustedes que tienen más en su cuerpo? ¿Células suyas <risa> o células no humanas porque las bacterias son no células humanas. No, no y las bacterias claro. son células y no son humanas qué hay más en tu cuerpo células tuyas o células no tuyas ya voy a arrancar ya un segundo
3: para
1: cuando no dices no, células no, no. Mía, no humanas mía, mía. cuando
3: decís no humanas decís extraterrestres <risa> <risa> no,
1: humanas. digo digo microbios okay. bacterias y algunos otros eh, microorganismos no bueno, 75% de la gente que contestó la encuesta previa a la Propia, columna opinó que tenía más propias, eh, entre más y muchísimas más. Bueno, la relación se, no, no, no se sabe exactamente, pero es entre 3 y 10 a 1 más a favor células, de las... no tuyas que tuyas. O sea, adentro oh. nuestro... Hay más de 10, hay casi 10 veces... Adentro tuyo no estás número, vos. No estás vos, exacto. Está, en más una promoción no de 10
0: a 1 no estás vos. ¿Puedo preguntar una burrada?
3: No Dale. A ver si la sabes. ¿Cuál es la diferencia entre una bacteria y un microbio?
1: Eh, el, el, los microbios, la bacteria Son es un bacterias. tipo de microbio. Okay. Hay otros tipos de microbios. El tipo de microbio más común es la bacteria. Eh, pero hay otros mucho menos comunes que la verdad no vale la pena no, meterse a, no, a no. puntualizar Bastante todos los que. Hay. Por eso nos enfocamos en, en las bacterias, pero sí, es uno de los tipos de, de microbios que existen. Estamos repletos de, de, de microbacterias. Para que se den una idea, conversábamos antes de salir al aire. Eh, en este momento, en la boca de cualquiera de ustedes o cualquiera el que, que está nos está escuchando, escuchando
0: donde quiera que esté, no importa si está en el subte, no es que hay lugares peores o mejores. No, no,
1: no. En cualquier lugar que estés. Aunque te haya este lavado momento, los dientes y haya enjuagado aunque con leche. ¿Me haya lavado de... los dientes? Sí, sí, Aunque te lo haya lavado a la mañana, ¿no? Si te lo lavaste hace cinco minutos, puede ser distinto. Pero si no, lo más probable es que en este momento tengas más bacterias en tu boca de lo que habitantes tiene el planeta Tierra.
0: Siete mil millones de habitantes Siete
1: ¿Sí? mil ¿Sí? millones de bacterias en tu boca en este preciso instante. <risa> ah, es, es cerca del número moír. que me quité
2: vos, cabrón. ¿Cómo es que sí. estamos vivos todavía? Siete
0: mil millones.
3: Yo
2: dije, siete mil millones.
1: Hipocondríacos,
0: eh, por favor, sepan que esto los va a ayudar, no tengan miedo a esta información Bueno,
1: para, para, para tranquilizarlos, me voy a adelantar algo que viene después Pero la abrumadora mayoría de las bacterias no solo no son malas, son buenas, son imprescindibles para la vida claro. No podríamos vivir sin, sin esas bacterias Casi
0: te quiero hacer la pregunta de por qué la palabra bacteria tiene como una connotación eh, que nos da miedo, que, que nos sí. preocupa
1: Bueno, ese quizás es el tema más importante de la columna, que es que con las bacterias históricamente nos hemos peleado y quizá la, la batalla más grande que les ganamos eh, Fue con los antibióticos Que básicamente descubrimos la bomba neutrónica Que las aniquila Y el tema más interesante Que vamos a, a mencionar en un ratito Es que estamos descubriendo Que hay cualquier cantidad de bacterias De nuevo, que no solo no son malas Son buenas y algunas imprescindibles para la vida Claro, las asociamos eh, enfermedades
2: sí, Infecciones bacterianas solamente. y demás
1: eso Exactamente Y eso, eso es lo que está de alguna manera Descubriéndose hoy Enriqueciéndose muchísimo la perspectiva eh, lo que es importante decir es que son muy, muy, muy muy pequeñitas. Eh, no pueden verse a simple vista. La mayoría miden más o menos un milésimo de milímetro.
3: ¿Las formas se parecen eh, entre ellas? No,
1: hay, hay muy variadas, hay diferentes tipos. En general los, 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 están agrupadas según la forma que tienen. Los vacilos, por ejemplo, son como bastoncitos. Los cocos son como bolitas. Hay diferentes eh, tipos que en general tienen que ver con, con la forma. Son la forma de vida más antigua y más variada que existe en el planeta.
2: Eso es sensacional.
1: Y hasta 1674 ni siquiera sabíamos que existían. Hasta que no se inventó el microscopio nadie se imaginaba que existía un mundo tan variado de, de, de seres tan, tan pequeños. ¿Es la especie dominante entonces? Por lejos. Sí. Por sí. lejos, desde, y... desde siempre y para siempre... Y si no le hacen. ¡Hala! para y si no mano le hacen nada. Mano bien.
2: Si, no, si no la lastiman, ¿cuánto vive una bacteria? ¿Sabes que es una buena pregunta? No te digo Porque no tengo estoy idea. pensando, si son los o sea, seres
0: más. Mí, mueren, se reproducen, no, Viven Habrá, muy poco. ¿Habrá alguna de miles Pero, de años? Yo, pienso, yo, no, eso
1: ¿Hay familias de bacterias? Sí, claro. Sí, claro son muy apegadas De hecho, sí, como, apegada. como se reproducen asexualmente dividiéndose a la mitad y haciendo copias idénticas de sí misma, es medio difícil decir cuál es la humanidad cuál es, tiene cuál, es cuál. A, a La humanidad Todas son las mismas que se fue dividiendo en un o sea, cierto Se autoclonan. Sentido. Mm. Exactamente. Yo lo dije
3: en mi versión de Nostradamus, de Cavito Nostradamus, que cuando todos decían, que va a terminar el mundo, que va a terminar el mundo, y todos dicen ataque extraterrestre. Para mí es. Nos mata una bacteria. Bueno,
1: sal, una para bacteria. mí no salva una bacteria. O, claro, o no, o no salva. Fíjese, un, algo que a mí me resultó, yo nunca lo había pensado así, me resultó muy, muy interesante e inquietante, que es que las bacterias andan por ahí, igual que cualquier ser vivo, tratando de hacer lo suyo, de sobrevivir, y nosotros somos su hábitat. Sí. O sea, viven en nosotros, eh, nacen, comen, crecen, se reproducen y mueren, todo adentro nuestro. ¿Quieren o sea, saber qué comen? ¿O preferimos no saber? <risa> a nosotros nos comen. Sí, pero qué... Y no sé, no sé Bueno, lo loco, decíamos, es que se, se en general se reproducen dividiéndose a la mitad Algunas se pueden reproducir cada 10 minutos Lo cual implica que pueden ser de una sola a mil millones en 5 horas O sea, las que más rápido se reproducen en un programa. pueden empezar en una, en 5 horas Pueden tener una a mil millones Mil millones de oh. bacterias nuevas es una china de bacterias, por favor. <risa> y, y tienen como cosa interesante, son resultado de la evolución, igual que todos los seres vivos, pero como se reproducen tan rápido y tienen tantas generaciones tan rápido, pueden evolucionar muchísimo más velozmente que la mayoría de las otras especies. Cada uno de nosotros tiene un microbioma. ¿Qué es el microbioma? El microbioma es el conjunto de todos los microbios que habitan en vos.
3: O sea, como en una, como la huella digital.
1: Bueno, exactamente. El microbioma de cada persona es único. Y analizándolo podés lograr una huella casi tan personal como la huella digital. Lo que pasa es que se puede alterar, digamos, y por ejemplo, si vos tomas antibióticos, tu microbioma cambia, y el, cambia claro. completamente porque aniquilás claro. prácticamente todo. Pero no hay dos personas en el mundo que tengan el mismo micro, pregunta, mi, microbioma.
3: Pregunta respecto al antibiótico. Por ahí no te saco el partido, pero... Eh, cuando uno toma un antibiótico y resfriado para matar determinada cantidad de bacterias o, o microbios lo que fuere, ¿por ahí no matás otras que no tenés que matar?
1: ¿Te lo puedo contestar en un ratito? ¡Viento! Dale. Vas eh, a hablar de la flora intestinal porque te quería preguntar de eso. Ah, en un ratito, dale. Okay, okay. Tiene pero, un, de los
3: mejores nombres de cosas del cuerpo. Sí. También.
1: Ahora nos metemos en el cuerpo, pero antes terminemos, oh, digamos, este, un, un comentario más con el microbioma que, es que depende mucho de qué comes. Uh -huh. O sea, lo que vos comes no solo te alimenta a vos, Vos preguntabas que comen las baterías? comen lo mismo que nosotros comemos, de alguna manera los las, las sustancias químicas que andan dando vueltas por nuestro cuerpo, de manera que qué comes afecta mucho tu microbioma, pues no cambia mucho si comes o no comes picante, cambia mucho si tomas claro, antibióticos. El mexicano, el vegano, son universos muy distintos. Muy, ¿verdad? muy distintos. Uno vive
0: en la selva, el otro vive. Muy
1: distintos. Eh, y también afecta mucho cuánto antibiótico hay en la comida que comes, porque ustedes saben que cuando comes proteína animal, eh, pollo, carne, pescado, a los animales mientras están en, eh, en pie, vivos, se les dan antibióticos y algo de eso llega a tu cuerpo a través de la comida eh, bueno. En definitiva, eh, hay una charla TED muy interesante que dio un científico que se llama Robert Knight, que también está en core.to barra columna, los que quieran ir a mirarla que el tipo lidera el proyecto, vieron que en su momento se hizo el, el proyecto del genoma humano. Sí. Secuenciar un genoma para entender cómo era eh, el ADN de las personas. Uh -huh. Bueno, Ahora se está haciendo lo mismo con el microbioma humano. Que si bien es muy diferente de una persona a otra, están analizando el microbioma de miles y miles y miles de personas para entender mejor cómo son las bacterias que habitan en nuestro cuerpo. Y se empieza a encontrar que tienen efectos... Muy sorprendentes, cosas que uno ni se imaginaba. Les voy a contar una bastante trivial, pero que seguramente les pasa. Hay gente a la que si hay un mosquito va directo a picar a sí, uno y hay claro. otros que puede haber 100 mosquitos sí. y no lo van a tocar. algunos
0: lo pican y a otros no lo pican nunca.
1: Bueno, eso tiene mucho que ver con el microbioma que tenés y las bacterias que habitan en tu piel, que seas o no seas atractivo para que te piquen los mosquitos.
0: Qué grosso eso, pero es verdad, es un, es el gran misterio del sí. sí, dices, ¿Por qué es que, no, pero encima, a mí no me depend, pican nunca? Depende y otros me con pican pican quién esté. Si estoy con determinadas personas, pican a ellos primero, pero si estoy con otras, por ahí me pican hay a mí. Hay que saber
3: a quiénes pican y invitarlos a
1: los asados. Claro, es medio kilito más de carne y te soluciona el asado. Y, y, y sentarlos al lado. En definitiva, esto afecta, por ejemplo, que el efecto que te hacen algunos medicamentos depende del de microbioma que tengas. Y quizá lo más loco de esto es que todos los seres humanos, esto seguro lo escucharon alguna vez, eh, genéticamente el ADN es 99,9% idéntico. Sí. O sea, huma, Los humanos somos todos igualitos. El 0,1% es la diferencia. Que uno sea rubio, otro sea morocho, este, sí. el tono de piel o, o diferentes características. Pero somos esencialmente idénticos. En el microbioma no es así para nada. Entre dos personas, dos humanos, puede haber solo 10% en común de bacterias que habitan en uno con las bacterias que habitan en otro Entonces entender el microbioma Empieza a volverse algo hasta quizá tan importante Como conocer nuestra genética La pregunta que sobrevolaba al principio Es si nos hacen bien o nos hacen mal eh, Las en, dos cosas en, Bueno, en la, encuesta, en la encuesta contestaron casi 1300 personas 84% opinan, opinaron que nos hacen bien 78% que nos hacen mal O sea que estuvo bastante parejo Y la respuesta, como vos decís Matías, es las dos cosas Nos hacen bien y nos hacen mal Los dos tienen razón en la respuesta, pero la gran, gran, gran mayoría no solo nos hace bien, son imprescindibles para la vida. No podríamos vivir Eso me interesa. sin ellas. ¿Cuáles? Y hay tres para grandes. Hay tres grandes mm. eh, tareas en las cuales las bacterias nos ayudan y nos ayudan mucho. La primera tiene que ver con la digestión, y ahí vamos a lo que decías Diego de la flora bacteriana del intestino, la flora sí. intestinal. Sí. Eh, buena parte de, lo, de, de descomponer los alimentos que comemos y convertirlos en sustancias que el cuerpo puede aprovechar no lo hacemos nosotros, no lo hacen los jugos gástricos, lo hacen las bacterias que viven en nuestro intestino hay ciertos alimentos que no podríamos digerirlos si no tuviéramos las bacterias que en el fondo hacen el trabajo por nosotros de partirlos de eh, cosas más complejas a cosas más simples. En particular juegan un rol clave en romper las, las, los azúcares, las grasas y, y las proteínas. Por eso donde por lejos más bacterias hay es en el intestino y particularmente en el intestino grueso. Eh, y de hecho cuando uno va al baño y hace popó, más o menos la mitad del componente sólido que sale cuando uno va al baño son bacterias vivas y muertas. Hicieron su trabajo mitad? en el intestino, más o menos la mitad Vivas. De, de la parte sólida, ¿no? <risa> Vivas y muertas, sí. O sea, yo, eh, yo, eh,
0: sin, sin dar detalles, muchachos, pero si uno pusiera un microscopio, vería movimiento. No, por supuesto, movimiento. Sí, sí, sí. Movimiento, claro. Mucho ¿Viste movimiento interno. Mira
2: cuando decís: Voy a despedir
0: a un amigo del interior ver,
1: muchos, Son ¿son muchos. ¿tengo Contacto miles de millones, millones de amigas? Familia, miles. Tengo un
0: llamado de la voz del interior
1: una nota. miles de millones de amigas vivas y muertas es más o menos la mitad del componente sólido no Porque después hay bastante eh, sí. líquido bueno, bastante bueno, agua <risas>
2: ahí juega el chino guardad la amarilla o para mulche, más adelante mulche,
1: mulche. Para... Pues cagado. todavía no me amonestes que ya viene la segunda cosa que a mí me resultó muy sorprendente en la cual las bacterias nos ayudan el sabor es que después cuando lo pensás tiene bastante sentido como, sí, nosotros su, ah, puedo, pues. el uso. Como nosotros somos su hábitat, también nos defienden. O sea, ellos viven acá y necesitan que nosotros estemos bien para poder vivir. Con lo cual, no solo eh, nuestro sistema inmunológico nos cuida los glóbulos blancos, nos cuidan de las enfermedades, también las bacterias. Hay bacterias que generan sustancias antibióticas que eh, matan a otras bacterias que nosotros necesitamos que esas bacterias maten. De manera que cuidarnos de eh, no enfermarnos no solo lo hace nuestro propio cuerpo también lo hacen las bacterias que viven claro. en nosotros cuidando su propio... Lo hacen por una razón egoísta, claro, cuidan su propio hábitat, pero en definitiva nos terminan pero... defendiendo a nosotros cuando defienden su territorio.
0: Y estos estudios podrían hacer que en lugar de darnos antibióticos nos den bacterias, por
1: ahí sí. Se aprende
0: y te aplico 300.000
1: bacterias de esto y te curás de tal cosa. Bueno, totalmente. Parte de lo que está empezando a pasar, entendiendo esto mejor, es que empieza a haber tratamientos que tienen que ver con modificar tu microbioma, con sacar algunas o con incorporar otras y que en algún momento no es nada impensable que te den una pastillita llena de bacterias claro, que vos no tenés no? y que en definitiva empiecen Esa a se hacer van a
0: reproducir adentro tuyo ¡Qué miedo! Y, y no.
1: cumplan una función en tu cuerpo. De alguna manera, yo creo que probablemente esto sea parte de lo que permita ir reemplazando el uso abusivo de, de antibióticos. Claro. Eh, hay, hay una bacteria que se llama Bacillus subtilis, por lo que genera una sustancia que después se saca del cuerpo y se usa para hacer pomadas antibióticas que se usan para tra eh, tratar heridas. Y después hay efectos más raros pero también positivos, por ejemplo, el cuerpo necesita vitamina K y no es capaz de producirlo. No, claro. Lo producen bacterias adentro de nuestro cuerpo y nos dan la vitamina K que necesitamos. Algunos no
3: la quieren, la vitamina K. ¿eh? No,
1: claramente. <risa> hay una
3: grieta ahí en vitamina K. Hay un, hay un tema
1: Tomando ahí. sol también, ¿no? Claro. Se no, con. Esa es la, creo que es la D, la, la del ah, sol. Ajá. Ok. Eh, pero no estoy seguro igual. Okay. Eh, pero afectan afectan cuestiones como el humor o la conducta. Por ejemplo, se habla mucho de la serotonina, que es uno de los neurotransmisores en el cerebro. Entre 80 y 90% de la serotonina que produce el cuerpo la producen bacterias en el intestino, no en el cerebro. Y eh, afecta nuestro apetito, afecta nuestra relajación, afecta nuestro humor. E incluso juegan una función que es algo que me, me, me sorprendió bastante. Son las bacterias las que se ocupan de avisarle al cerebro cuando tenemos que tener hambre. O sea, cuando el intestino está vacío, las, bacter las bacterias de la, del, de la flora intestinal vale, generan comida. ciertas sustancias que llegan por la sangre al cerebro y de alguna manera es el alerta que el cerebro recibe, es decir, es momento de, de, la de paz, generar ¿sabes? la sensación de hambre y empezar a preparar el cuerpo para buscar comida. Hablemos ahora y ahora sí, hipocondríacos Ay. sepan disculpar, hablemos un poquito de los efectos malos de las bacterias que también los tienen.
3: Chatruca para la radio. Sí, dale.
1: Por supuesto. Por supuesto que también pueden tenernos problemas. La más obvia es enfermarnos. Muchas de las enfermedades comunes son causadas por bacterias. Por ejemplo, el streptococo, que causa la angina, sí. el dolor de garganta o la escarlatina. También enfermedades más graves, como el tétanos, el cólera, la tuberculosis, son causadas por bacterias. Hay una en particular que se llama C. botulinum, uh. que si tuviéramos una taza de café, o sea, una taza de tamaño de café llena de bacterias botu C. botulinum. Sí. ¿Podríamos matar a toda la humanidad si repartiéramos el contenido de esa taza? Una taza de Cebotulinum alcanza para matar a todos los seres humanos. Es la sustancia más tóxica Entonces, que razón. existe en el planeta. Tiene
2: razón, Cavito, y yo le agrego a su guión una vuelta de tuerca, que es, ¿alguien va a armar esa taza para acabar con toda la humanidad?
1: No es una hipótesis descabellada, es una hipótesis que se discute. O sea, Cuando se habla de, de, de bio, armas eh, biológicas, que es ver básicamente de eso, bacterias o virus son las armas biológicas que se pueden crear artificialmente y como además serían bacterias que nunca existieron antes, claro. nuestro sistema inmunológico no, está, no estaría preparado no para vacunas, defenderse. Lo cual, para eso. Es, un, es un temón eh, que sí, en algún momento podría eh, causar problemas de, de ese estilo. Ahora, lo más interesante es que estamos empezando a descubrir, más allá de que nos enferman, todo un efecto mucho más complejo, porque en general hasta acá se hablaba del efecto de una bacteria. Bueno, tal bacteria genera la vitamina K o tal bacteria genera la serotonina. Pero, ¿hay un efecto del microbioma en general, así como lo hay de, de, de la genética? Bueno, está empezando a encontrarse que hay algunas eh, cuestiones en las cuales, ¿cuáles son las bacterias que viven en vos? Tienen un efecto enorme. Donde más investigación se está haciendo, y es muy impactante lo que se descubrió, es en la obesidad. Les cuento un experimento. A ver. Si agarras un grupo de ratones sí. y a la mitad... Pobre le, los le, ratones, ¿no? Lo que estamos sacrificando sí, los ratones. Sí, bueno, pero, pero contribuyen bien, está bien, está bien. mucho. Son, son, sí, son, son solidarios. Son, son, muy, son muy gentiles en, en ahora, su aporte a la humanidad. Y ahora
2: volvieron, tocaron todo. los Exacto, sí, en el hipódromo.
1: Eh, eh, si agarras un grupo de ratones y a la mitad le das bacterias de humanos obesos y a la otra mitad le das eh, bacterias de, de intestinales de humanos no obesos, los ratones que, le, que recibieron bacterias de humanos obesos aumentan 30% el peso, Mira. aunque comiendo lo mismo que los otros. Claro. O sea que solo con cambiarle las bacterias le haces subir 30% el peso a los ratones que hasta ese momento eran ratones exactamente con iguales. Con lo cual
3: podemos suponer que si a un gordo le cambias su bacteria, si le pones bacteria de un flaco en una... Podría de adelgazar
1: completamente, y eso es parte de lo que lo que está empezando de a investigarse sí, claro. ahora. Y suponer eh, también que eh, hay gente con
2: sobrepeso, o obesa, que engorda por esas bacterias que tiene.
1: Bueno, me voy a adelantar un poquito a la parte más escatológica, pero en definitiva, de lo que está hablando Cabo, es de algo que se está empezando a, a intentar, que es hacer trasplantes fecales. Dale, dale, ¿Estás
0: queriendo hacerte
1: un trasplante fecal?
0: Decido. Es el momento, ¿Cómo estás en ese este este video, momento ¿no?
1: que lo grites. Que lo grites a cuatro Como de la
3: fagia, como choclo. Eh, pero te lo empujan para adentro, ¿cómo hacen? Eh, Está aire. Sí,
1: o sea, no se puede dar por boca porque los. No, así, el, porque el, el, porque la, la porque del estómago liquida muchas de las bacterias que tienen que llegar, con lo cual la idea dónde? es que entre a contramano, digamos. Sí. Eh, pero en definitiva, suena loco, se están empezando a probar tratamientos que tienen que ver con hacer trasplantes fecales. Matías, no me sacó la amarilla, así que me pongo contento que llega a No, el final lo, dijiste, del lo dijiste de
3: un modo muy muy sutil. Hola, buenas tardes, ¿de qué laburás? Soy donante.
0: ¿De qué? No, no, no. O, o sos anestesista, o no, o no, sé si hace falta anestesia, usted disculpe. Ahora, bueno, sí, los trasplantes, ¿para qué vendrían?
1: <risa> no, justamente para, para darte las bacterias, que si vos, por ejemplo, sos obeso y tenés la flora bacteriana que te predispone a la obesidad, dándote bacterias de personas no obesas debieran poder hacerte perder peso. Eh, de hecho, también eh, se detectó, por ejemplo, que si le das... Que hay ciertas bacterias que hay 100 veces más en el sistema digestivo de los flacos que de los gordos. Y si a las personas gordas le das más de esta bacteria, también tienden a, a perder peso. Eh, en definitiva, lo que dice este Robert Knight en la charla de TED es que analizando eh, la microbiota, no la genética, la microbiota de una persona, podés eh, predecir con 90% de precisión si va a ser obesa o no y tiene más impacto un que recién la genética nacido digamos en un, en un bueno cuando, cuando vas creciendo y ya tenés tu microbiota eh, amarilla Mi, microbiota
0: me da más para amarilla que materia fecal <risas> okay.
1: eh, eh, yo no soy pero, microbiota. en definitiva yo tiene más microbiota. No la microbiota. <risas> tiene más impacto que, que la genética y la siguiente pregunta era pero pará, es causa o es consecuencia o sea lo, lo, los obesos son obesos porque tienen esos microbios claro. o tienen esos microbios porque son obesos y ahí hicieron otra prueba eh, con ratones los criaron en una condición completamente sin bacterias. En una condición completamente eh, aséptica. aséptica. Se puede. Y, y ahí le, Existe, sí.
0: hay un lugar en el planeta. Bueno, sí, lo, la historia. Lo ilustraron pero no sé, porque la persona que entra tiene bacterias. Bueno, la te, película. La Un astronauta en ¿tú? un cuarto. Sí. La película
3: que yo el muchacho de la burbuja de plástico trataba de eso. En bueno, el viejazo que tiré, pero bueno.
1: Sí, sí, no sé. sí. <risa> Bueno, cuestión es que los, los, los criaron sin bacterias y les pusieron de nuevo, le pusieron eh, bacterias de personas obesas y, y no obesas y también el, el peso de los ratones creció 30% eh, los, que, los que tenían bacterias de personas obesas y no los que no. De manera que está claro que es causa, que, que uno es o tiene el peso que tiene por las bacterias y no al revés, de manera que sí, eh, probablemente empiecen a haber tratamientos sí, como los que estamos hablando. Sí, de
0: bacterias. Te inoculo unas bacterias para que cambie tu metabolismo.
1: que claro. ¿La materia fecal es donde más hay? Por eso hablábamos de, de, del trasplante. Sí, fecal. la palabra
0: trasplante me parece que está de más. en este
1: no, no ¿Cómo lo ¿cómo ¿cómo llamarías?
0: No, no sé. En, bacteriano, en, en, digamos. En la charla T
1: era fecal transplant. La,
0: trasplante de bacterias. Te, te paso bacterias, no sé.
1: Ok, pero van mezcladitas con, qué sé yo. Qué bueno, impresión. se están investigando hoy conexiones con otras enfermedades como autismo, depresión, eh, y otras, y esto puede revolucionar la medicina porque va a empezar a abrir la puerta a un montón de tratamientos, porque el ADN no se puede cambiar, pero el, la microbiota sí, eh, todo, con este tipo de, de, de tratamientos probablemente puedas modificar las bacterias que viven en vos y en definitiva eh, eh, curar o, o tratar muchas enfermedades de hecho un, una cosa que encontré que me pareció interesante vieron que es bastante común que los animales huelan lo que hacen otros sí. o a veces hasta se lo coman sí. Sí. Claro. Sí, bueno claro la explicación que se no, encontraba es que probablemente eh, si están comiendo la de otro animal de, otra, de, la, misma, de la misma especie pero digamos, de otro animal estén enriqueciendo la variedad de su flora bacteriana así que parece que tienes bastante sentido este, digo, sería como, loco no Si no, la naturaleza mal. que Qué fuerza a nosotros tener. nos da un poquito de un de, Gaby de, Jules de,
0: que se come las heces Uah. no no <risa> de
1: verdad es como
0: Da un pero poquito sí. de impresión,
1: pero viste que los, los perros los ven bastante seguidos liéndose y a veces. Sí, sí, este. Y creemos y no que cree son que que medio tarados. Mira a a a a qué han claro evolucionado. Boca. Se huelen claro las ah.
0: partes mucho más que nosotros.
3: A en mí me pasó un, un video un viejo en, en por WhatsApp que hace eso. Ya está.
1: Ah. Bueno, bueno, último dato muy Sugar interesante antes de ir al cierre que es que cuando... Ustedes hablaban si existe algún lugar donde sea completamente aséptico y no haya bacterias. Sí, existe uno y es el vientre materno. Mar
2: del Plata te tira ahora. En el
1: vientre Cato materno no hay, no, no hay bacterias. Eh, de manera que cuando los bebés están a punto caramelo para nacer, no tienen bacterias en su cuerpo. Ni y por los
2: nutrientes que, que nos transmite la madre. No, la placenta la se ocupa de no
1: dejar pasar las bacterias de no. la madre y mantener ese espacio varo, impoluto. Varo. Lo interesante es que se descubrió hace poco que al pasar los bebés por el canal de parto, o sea, al salir por la vagina de la madre, sí. los bebés se contaminan, contaminan entre comillas, se llenan de bacterias sí, sí. de la vagina de la madre, y esto y resulta ser absolutamente... ¿Del padre más ¿sí? difícil? No, todavía no del padre. Bueno, Cuando lo agarra sabe. el padre, sí. Bueno, lo, lo loco es que esto es absolutamente esencial para la sobrevida de, de los bebés. Claro, está saliendo un mundo hostil. Sale de ese mundo y estas bacterias que contrae en el proceso de nacer, A, le, le pueblan el intestino para poder empezar a digerir la leche que, que la madre le empieza a la dar después. Tiene que aprender a alimentarse en ta, ese
0: minuto que sale.
1: Empiez, le digo, pueblan su intestino para poder digerir la leche y aparte también le empiezan a servir de entrenamiento para su sistema inmunológico para que empiece a trabajar. Hard, las eh, combatiendo la, la, digamos, las bacterias claro, claro. para empezar a desarrollar sus defensas. Y, y además, Santi, para
2: esto que decías vos, de que pidan la comida, como que tengan la sensación de, eh, la de sensación que necesitan alimentarse. Claro. Totalmente,
1: empiezan a, de ahí ahí arranca el, la, micro, la microbiota de, de ese bebé. Y lo loco es que al entender ahora que esto es tan importante y que juega un rol tan clave, otro grupo de médicos se preguntó, pero para entonces los bebés que nacen por cesárea, ¿Qué pasa? Y los bebés que nacen por cesárea se contaminan de bacterias, pero de las bacterias de la piel de la madre. No pasan por la vagina, sino que pasan cerca de la piel y las manos de, de los médicos, de manera que se contaminan con otro tipo de bacterias.
2: ¿Está comprobado si hay algunas mejores que las otras? Bueno, se
1: está empezando a pensar que varias enfermedades, incluyendo ciertos tipos de alergias, tienen que ver con no haber sido expuestos a las bacterias correctas en el momento del nacimiento... Y hay todo un grupo de médicos que está proponiendo tomar, para los bebés que nacen por cesárea, porque por diferente razón no pueden nacer por vía baja, tomar fluidos vaginales de la madre y ensuciar, y tal, entre comillas, no, sí. a los bebés para darle no no es, es, para darle. no, no, es muy lógico lo que dice. No, es que si lo pensás tiene mucho claro. sentido. Y, y digamos oh, vos sos
3: otro degenerado. van
1: a salir caramelos. van a salir caramelos no del giles, no sí. Lujo, eh. no, por favor. Sobre todo con la estandari lo estandarizado que está la cesárea hoy por hoy. Bueno, pero que, que hay tantas y que en la, la evolución no nos preparó. Ningún ser vivo nacía por cesárea jamás en toda claro. la historia de, 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 de ninguna especie. De manera que es lógico pensar que de repente empezar a sacar a los bebés así Tenga algunas consecuencias, esta parece ser una Así que hay toda una línea de gente diciendo que hay que agarrar a los bebés Y enchastrarlos un poquito de líquidos vaginales eh, Después de, de salir de bautismo, por cesárea ¿no? para, para terminar, eh, fíjense que en esta lógica que siempre tuvimos de, de combatir a las bacterias eh, En definitiva nos empezamos a dar cuenta de que la abrumadora mayoría de las bacterias Son no solo buenas, son imprescindibles cada vez que vos tomás eh, antibióticos, como decía Cabo al principio, una enorme o sea, el, el antibiótico arrasa con, con buenas, con malas, le tira todo. Es, es una manera muy, muy. Es como tirar con una bazuca para, para matar un pajarito. Por eso los
3: médicos dicen, no, no se automediquen.
1: Bueno, pero, pero hoy en día el, 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 el abuso de antibióticos es algo sumamente común sí. Muchas veces frente a, a la gripe Que la gripe normalmente es un cuadro viral No requiere antibióticos El U, pero
0: la gente lo toma por, por un partido de fútbol Porque tengo sueño, sí. por
1: cualquier cosa le
3: toma Yo algo. tengo un amigo que tomó Viagra porque hacía frío okay.
1: <risa> ¿Qué silencio se hizo? Ok eh, Ahora, en definitiva, lo que esto está abriendo Marianito, la puerta no. Es a, a pensar que, que estamos pensándola mal que, que hay que cuidar el microbioma, no tirarle con bazooka. Claro. Eh, esto, esto incide mucho también en esto del uso de, de antibióticos en los animales y todo lo que sin siquiera saber ingerimos cuando, cuando comemos. Y todo el otro tema es el uso de desinfectantes. Muchas publicidades dicen, elimina 99% de bacterias. Es un desastre. ¿Cómo vas a usar algo que elimina el 99% de las claro. la 99% son buenas. Entonces, para, para matar la que puede llegar a ser mala, estás liquidando un montón de cosas que son buenas para tu organismo. Pero, para, pero como brilla esa mesa? Pero sí, sí.
0: Publicidad o de... tus manos también.
1: Eh, de hecho, otro dato loco: todo lo que tocamos está repleto de bacterias. Y hay un dato que, que a mí me impresionó. El teléfono bastante. no es tanto. Bueno, mucha gente, ah. <ríe> mucha gente escuchá, tiene como mucha, mucha idea de no tocar las manijas de, de los baños. De ¿no? Hay más bacterias Después, en un Milse. teléfono celular que en un inodoro eh, público o que, en el, la en manija de, de, de cualquier can. baño público. De manera que todos los que tienen eh, ahí les da cosita tocar la manija. Veo muchos van con una, un papelito sí, con para no tocarlo, qué sé yo. Sepan que agarrar el celular de otro tiene más bacterias que meter la mano en el inodoro de un bar.
2: Es clave, Santi, <risa> que generemos nuevas abuelas. O las abuelas durante muchos años fue todo esto tiene microbios. Sí, Decían,
1: bueno, sí, esos microbios. También. Sí. Eh, y las abuelas.
2: Ah. Pero tantas veces nos dijeron de los microbios en los billetes, en la manija, y no nos dijeron de estas cosas.
1: Del celular. Bueno, para terminar, eh, hay, que, hay que repensar esta cosa del uso de al alcohol en gel, de estar permanentemente combatiendo a las bacterias, cuando en realidad la mayoría no solo no son malas, sino que son buenas. Claro. Moderar el uso de antibióticos. Y el último dato que encontré en una charla TED de una mujer, Jessica Green, que me pareció muy interesante, tiene que ver con la ventilación. A medida que más y más ambientes se vuelven cerrados y ventilados por, en general por, artificialmente, por aires acondicionados o, o ventiladores y no por ventanas abiertas, la, también las bacterias que habitan en, los, en el interior son muy diferentes de las que habitan en el exterior. Y nosotros crecimos afuera. O sea, los seres humanos están adaptados para claro. el mundo exterior, no para vivir encerrados con aire acondicionado. Pero para, 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 para. Eh,
0: un, un íntimo nuevo amigo escúchame eh, Pero pará, una cosa es las bacterias que están en tu cuerpo Que te evitan enfermedades Otra es volver de la calle Fui en el subte, me metí en el sótano de no sé dónde Anduve por no sé qué lugar esas son buenas también, todas son buenas. Las bacterias que están
1: al aire libre son mucho mejores que las que están en interior, de manera que abrir la ventana y dejar que entre el aire fresco, que es algo que mucha gente hace, es es una costumbre muy muy sana y tiene todo el sentido del mundo. Claro. Cuanto ¿Viste más a... las
2: madres decían, "Ay, olor encierro", en realidad estaban la las, las bacterias. bacterias malas. Pero el, vos el, el, el aumento con, de infecciones yo hospitalarias
0: mucho esta frase. Con esas zapatillas que venís en la calle, que no sé dónde pisaste, sí. me pisás acá.
3: Por eso los japoneses es un insulto no. si vos sentás con las zapatillas dentro de, una casa, de la casa, no. afuera
1: bueno, eh, eh, mucho a través de la calle, en los zapatos, o sea, todo lo que tocas trae bacterias, en permanente estás metiendo bacterias. El tema es que eh, un, un, el aumento de las eh, infecciones hospitalarias en alguna medida tiene que ver con que los hospitales están volviendo lugares cada vez más, más cerrados, ventilados artificialmente, donde las virus bacterias virus que están adentro de todos los que están enfermos proliferan y no entran las bacterias de afuera, que son las que serían buenas. Así que, bueno, hay todo un mundo ahí que a mí me sorprendió muchísimo. Sí, a mí también. Sí. A mí también. Y, que y creo hablar, que va a cambiar mucho la medicina. con un
0: chivo. ¿Es un chivo no? Es un tuit de Mariano. Un cuarto de kilo de caca a mitad de precio. Hoy en la noche de los helados. Me sacás los kilos y me baño un cucurucho. Por favor. El cucurucho bañado es el trasplante que estaba necesitando. era un chocolate. Bueno, parecido. Bueno, Santi, impresionante realmente la cantidad de bacterias que tenemos. Y, y bueno, ¿y para qué, para qué nos sirven, no?
1: También. Muchísimas gracias muchachos Nos vemos en alguna semanita ¿Te puedo chupar el teléfono?
0: 4 y 24 minutos Aquí en Buenos Aires Hay una tanda Y llamamos justamente A los abuelos Los preferidos de las bandas